0: rosa somos poetas nossa primeira convidada, que é Patrícia Campos Otiuti, espero ter pronunciado bem. Ela é professora, poeta, escritora, psicóloga, natural de Santo André, reside no interior de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu. Participou de algumas publicações da Psiu Editora, Editora Asis da Literatura de Portugal, Editorial Ecoliterário, Elemental, Editoração e Artner, também de lançamentos das revistas Tremembé, Alcateia, Ser Estar e Ecos da Palavra. É colaboradora da revista eletrônica Blapsi. Uau! Bem-vinda, Patrícia. Se apresente aos nossos ouvintes e web telespectadores, né? Olá, Liria amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de poesia. Estamos estreando novamente o nosso Prosa Somos Poetas, onde o nosso podcast receberá ilustres pessoas para fazermos entrevistas e aprofundarmos um pouquinho mais nesse incrível mundo literário. O Somos Poetas vem crescendo no espaço literário e abrindo porta para, portas para conexões e experiências literárias incríveis.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Micael, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje, que para mim é um prazer. Então, eu sou a Patrícia, eu sou poetisa, desde os 14 anos eu escrevo poesia, e eu também, nos últimos anos, venho me dedicada a escrever contos e crônicas. Mas o meu carro-chefe, desde sempre, foi a poesia. Então, quando me perguntam assim, quando que eu comecei a escrever, eu falo que com regularidade mesmo, foi a partir dos 14 anos. Mas antes da oitava série, eu já escrevia cartas. Então, eu acredito que o meu comecinho aí no mundo literário tenha sido com cartas informais mesmo, para pessoas que eu gostava, os meus amigos, e a partir dos 14 anos, na oitava série, foi por incentivo de uma professora de língua portuguesa, a professora Arla Ravagnani, que hoje é colega de trabalho, por sinal. É,
0: maravilha. Então, Patrícia, você falou aí do seu início de escrita, e, e esse é o nosso primeiro tópico da, da conversa de hoje. E sobre esse processo de escrita, é bem interessante a gente perguntar é, qual é assim, a sua modalidade de escrita, a sua inspiração de escrita, é, que estilo você gosta mais de escrever assim?
1: Eu comecei escrevendo aos 14 anos e eu percebo uma diferença muito grande lá de trás para hoje, no meu processo de escrita, uma evolução mesmo. É, o meu preferido são os versos livres, mas eu também me dedico a versos com métrica, então eu escrevo sonetos, também escrevo outras formas de poemas raicais, Escrevo simbioses, que para muita gente ainda não é muito conhecido, que eu ganhei até o concurso ano passado também, de simbiose lá de Portugal. E, mas o que eu mais gosto, porque eu acredito que me deixa mais livre para criar, são os versos sem métrica mesmo, porque eu fico mais despreocupada na hora de produzir.
0: Você falou para a gente aí da, do estilo simbiose, né? Que é pouco conhecido. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse estilo?
1: A gente normalmente na simbiose escolhe um título, então escolhe um mote. E, por exemplo, pela palavra liberdade, que no caso o meu tema na época foi liberdade, que eu escolhi para falar. Você pega algumas letras da palavra para iniciar os versos, mas você pode deixar algumas letras ou algumas partezinhas da palavra do lado, fora do poema, para continuar. Então, é um desafio. É tipo como se fosse um acróstico, a base dele, mas ele deixa a gente um pouquinho mais instigado a produzir, porque no comecinho não é muito fácil, não. A gente vai pegando jeitinho depois.
0: Eu fiquei interessado, eu quero aprender. É... Sobre a sua carreira... Eu
1: mostro depois para vocês uns exemplos.
0: Nossa, maravilha. Tem um exemplo aí?
1: Tenho. Eu posso pegar para vocês o exemplo da própria poesia que foi ganha na época. Eu vou só abrir aqui, enquanto você vai perguntando para mim, eu já deixo no jeito. Vai perguntando mais algumas coisinhas.
0: Sobre a sua carreira poética. Como ela começou? Como ela está? E quais são... As suas ideias para o futuro, assim, digamos.
1: Então, nos últimos três anos, o que, que aconteceu comigo é que eu comecei a produzir mais poemas para concurso e seleção literária, que era uma coisa que eu não fazia com tanta frequência quanto eu faço hoje. Eu já participava de concursos anteriormente, inclusive eu fazia parte do jornal aqui da cidade, numa sessão que existia que era a sessão Ciranda das Letras. Eu publiquei durante alguns anos. Hoje, infelizmente, essa sessão não existe mais, que eu até falo que deveria voltar, porque a gente sente falta de poesia nos jornais impressos. Sim. Mas, na época, eu mandava esporadicamente, e era mais para concursos próximos aqui do meu município. Depois, com a pandemia, principalmente, uma época que eu passei por uma cirurgia também, que foi uma cirurgia delicada, que eu precisei ficar de repouso um tempo, uhum. a poesia me ajudou bastante no processo de recuperação. Nossa. Então, enquanto eu estava de repouso, eu conseguia escrever muito. Aí eu escrevia e comecei a mandar, a procurar editais por conta própria. E eu fiquei muito animada, porque eu fui chegando aos pouquinhos e tendo bastante resultado positivo, que é uma coisa que o poeta, o escritor, fica muito feliz de ter o trabalho reconhecido. Foi acontecendo comigo aos poucos. Então, assim, eu não tenho livro individual ainda, tá? para ser publicado esse ano primeiro, que o lançamento provavelmente será no mês de março, tanto o livro físico quanto o livro em forma de e-book. E, e antes dele, eu só participei de antologias, então, coletâneas com outros poetas, tanto do Brasil quanto do exterior.
0: Eu participei de uma antologia recentemente, a minha primeira. Não tenho livros publicados também, nada assim. E foi a minha primeira participação em antologia. E quando a antologia saiu, até o exemplar está a caminho, eu fiquei assim, nossa, não acredito que agora eu sou um poeta de verdade. É porque é um pouco complicado, eu acho, não sei se foi para você usar esse título de poeta, né?
1: Ah, eu acho que, como eu comecei a escrever na adolescência, quando diziam poeta, diziam poetisa, era uma coisa que eu sentia, assim, grandiosa, mas singela. Uhum. Então, quando chamavam, eu me sentia feliz. Eu permitia ser chamada, assim, mas acho que me intitular poeta eu demorei um tempinho também.
0: Bastante, né? Está é, no ponto a poesia... No estilo simbiose?
1: Tá no ponto, sim. Eu vou ler para você a que foi ganhadora em 2021, no caso, porque agora a gente já virou o ano, né? Uhum. Então, se chama Liberdade Será Também.
0: Maravilha. Vamos. Li
1: certa vez que estudar é ir contra o sistema. Beleza do corpo acaba e não se põe à mesa. Dar trela para a tristeza só aumenta o problema. Desistir ou ficar com medo deixa a alma presa. Se viver a é incerteza, seja a esperança o tema. Rasteiras acontecem, mas erga e faça proeza. Tamanho da força de vontade desbanca o dilema. Bem é estar bem. Com a luz da liberdade acesa. Uau! Muito obrigada.
0: Vai ter palmas, Aí,
1: Micael, só para assim, reforçar a ideia da simbiose, então você pode ver que o início dos versos, que nem li, beleza, dar, desistir. ser, rasteiras, tamanho, bem. Eu peguei o título. Então, a liberdade será também. E alguns pedacinhos do título ficaram de fora, no cantinho do, das estrofes.
0: Perfeita, perfeita. É, meio que você escolhe algumas palavras e vai encaixando ela no decorrer do texto, né?
1: Isso mesmo, na inicial de cada verso.
0: Maravilha. Essa foi a vencedora?
1: Isso, do conto o curso Simbioses, de Portugal, que foi promovido em 2021 por um escritor chamado Vitorino de Souza.
0: Conta para gente como que é, é participar de, de um projeto como esse internacional. Assim.
1: Foi o terceiro que eu participei. Antes dele, eu já tinha participado de dois projetos de poesia que foram organizados pela Editora Aziz da Literatura de Portugal. Então, os três, no caso, foram concursos, foram seleções literárias. Nessa de simbioses, foi um concurso que teve primeiro, segundo e terceiro colocado, e os poemas foram colocados em um livro impresso. Inclusive, eu recebi os livros também de Portugal, vieram para cá. E das da literatura, na época, foi tanto por e-book quanto livro impresso e adquiriram os livros impressos aqueles que desejaram. Aí foi muita gente selecionada. Se eu não me engano, na época, foram em torno de 100 escritores do Brasil e do mundo. Eram poemas escritos em língua portuguesa.
0: Incrível. É, tem muitos poetas e escritores e quando a gente fala concurso, é... Concurso seria uma abdicação de custos, digamos assim. É possível encontrar muitos desses concursos sem alto custo para o escritor?
1: Isso é muito importante você tocar nesse assunto, Mikael, porque é, eu já trabalhei numa editora também. É, nesse período de três anos, eu tive a oportunidade de ser selecionadora de poemas e organizadora de antologias po poéticas, então eu vi o outro lado, né? o lado de ser a escritora que busca as editoras e o lado de ser uma das funcionárias da editora, eu é. trabalhava voluntariamente, na verdade, né? o meu retorno era de outra forma, não era o financeiro, eu tive outras formas de é, premiação por parte da editora, mas eu percebi todo o processo de organização, eles não eram por concurso, era seleção literária. Então, o que, que acontece? Tem editoras que pedem para o escritor pagar uma taxa de inscrição para participar e para publicar, e tem editoras que não, que fazem todo o processo de leitura, seleção e divulgação gratuitos. Como que você vai saber aonde procurar? Que é uma coisa importante de todo mundo saber. Tem dois sites que eu sempre pesquiso para ir atrás desses editais, que é o Concurso, é um blog, né, Concursos Literários, e o outro que se chama seleçõesliterarias.com.br. E tem, inclusive, página no Facebook também de concursos literários só que a pessoa precisa estar procurando um pouquinho, porque tem tantos pagos quanto os gratuitos. Eu, hoje em dia, não participo quase nada mais de seleções que são pagas, eu praticamente só participo de seleções gratuitas. Até porque, para algumas pessoas, existe uma questãozinha delicada na questão do pago. Por quê? Tem algumas vezes que a gente percebe, dependendo da editora, é aquele tipo pagou, entrou. Então, não é uma seleção, é só uma oportunidade, então, de mostrar o trabalho, que também é importante, não desmereço de forma alguma, tá? Mas eu acho que quando tem uma seleção gratuita, normalmente a peneira é maior. Então, não são todos os trabalhos enviados que entram, tá? Tá?
0: Nas gratuitas exige-se uma qualidade literária um pouco maior também, né?
1: Sim, é o que a gente percebe toda vez que a gente participa, porque eles colocam até, por exemplo, é, a editora recebeu 500 poemas nessa edição. Dos 500 poemas, 50, por exemplo, foram escolhidos para publicar dessa vez. Então, a gente vê que tem uma seleção mais rígida. É o um mundo a ser...
0: Bem explorado porque não é fácil e exige de dedicação, né? É, tem muito é,
1: eu gosto muito.
0: Às vezes a gente deixa de, de publicar, de procurar por não conhecer, agora a gente está conhecendo através de você as pontes, né? E sobre pontes. Vamos falar um pouquinho mais das suas obras, quais são, quais são as que mais te marcaram assim, e se você puder trazer uma poesia sua que você mais gosta, eu ficaria muito lisonjeado.
1: E eu agradeço o espaço, Micael. Assim, escolher um poema que eu gosto mais, hoje em dia para mim é mais difícil. Por quê? Cada poema vem num momento diferente, por exemplo, de vida, de acordo com o que eu estou sentindo, de acordo com o que eu estou passando. Então, geralmente, eu tenho poemas assim que me marcam por épocas. É, tem poemas que me marcam mais por conta dos concursos. Tipo, hum. quando acontece da gente conseguir uma colocação boa, então aquele poema fica marcado para mim por conta do bom local que ficou. Eu gostaria de mostrar uma para você por enquanto, depois eu mostro mais, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Tem um poema que ele foi selecionado para um projeto que se chama Toma Aí um Poema, que é, inclusive, um dos canais que eu aconselho pessoas a tentarem participar, mandar os seus textos de maneira assim tranquila, porque eles são muito respeitosos, a seleção é criteriosa, mas é muito bem feita, tá? Sim, sim. Eu participei.
0: Inclusive, o meu... Eles... É, da toma aí um poema. Um abraço, pessoal. É. Eu esqueci o nome da moça, muito atenciosa agora, não vou me lembrar, mas quero deixar um abraço o pessoal. Somos parceiros, né?
1: Joia, muito bom. Eu participei deles em 2021 é, com um poema que se chama Coisas que faço por mim, para mostrar que me amo. Pode ler?
0: Pode ler. à vontade.
1: Então vamos lá. A gentileza reflete e pinta em minha alma. A expectativa de dias melhores também. Tento levar a rotina com ternura e calma. Buscando arranjar coisas que me fazem bem. Um cochilo para recarregar as baterias. Um docinho para afagar as papilas. Poesia a expressar o que gostaria. Pessoas para abraçar estão na fila. O violão dedilhado me sinto realizado. Com a câmera, fotografo e contemplo. Tomar café da tarde num papo animado. Na espiritualidade, tenho o meu templo. As letras íntimas compõem a canção. Ao microfone, a voz do radialista. Companhia da mãe para ver televisão. Durante a caminhada, a bela vista. Sensibilidade como alinhada leve. Oração alicerce, força e amplidão. Acreditar que a tristeza seja breve. E que o êxtase tome conta do coração. Muito obrigada.
0: Uau, gostei muito dessa. Ela traz uma sensação, um sentimento que é uma poesia de guardar momentos, né? de registrar na escrita aqueles momentos que a gente passa singelos do dia a dia. é né? ver televisão, a oração, é, o olhar, né? o gravar, o ouvir do... Muito interessante.
1: Muito obrigada, Mikael. Eu acho que cada vez mais eu tenho prestado atenção nas coisas pequenininhas, porque elas trazem uma alegria e uma paz tão grande pra gente, e às vezes a gente não presta atenção.
0: Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu tô olhando para ali, porque ali tá o meu retorno e eu consigo ver a Patrícia. Enfim, continuamos aqui. É... Você estava falando sobre registrar os momentos. Eu acho que essa é uma marca do poeta, né? É ter um olhar sensível a, a tudo que acontece no espaço-tempo e, às vezes, com um pouco de loucura, um pouco de melancolia, mas, na maioria das vezes, entusiasmo, digamos assim.
1: É, o poeta tem a capacidade de traduzir muitas vezes o que a gente não consegue explicar em forma diversa e cada um vai ver de um jeito, <risos> que eu acho engraçado isso porque eu não escrevo só o que eu sinto, às vezes eu tento trazer à tona o que o outro sente, então o que, que acontece muito comigo por conta de ser psicóloga, tá, Micael eu trabalho na psicologia há alguns anos e eu sou terapeuta integrativa também. Então, nesse trabalho, a gente tem que escutar muito. Então, a gente escuta muito a história para tentar realmente auxiliar no que é possível. E vem muitos causos para a gente, muitos pontos de vista diferentes. E é muito importante para mim, porque muitas vezes, quando eu acabo uma sessão, me vem inspiração de escrever e eu coloco em forma de poema.
0: Interessante isso. É... E aí eu quero fazer uma pergunta de curioso aqui. É... <risos> Como é rimar sobre essa inspiração após uma sessão sem expor o cliente?
1: Então, nunca são dados nomes, é de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito diretiva, porque às vezes quando eu sinto no coração que aquele poema pode ser uma mensagem também para a pessoa, eu entrego para ela depois.
0: Oh, é, é, isso, essa era a minha próxima pergunta. Se você entregava para o seu cliente essa inspiração. E...
1: Às vezes sim, Mikael.
0: Você já teve relatos de, de que ajudou em alguma coisa no tratamento?
1: Já da pessoa muitas vezes ler e falar, você trouxe em palavras o que eu fiquei engasgada ou não encontrava meio de expressar. Uhum. E o que, que acontece muitas vezes comigo, que eu acho que é por ressonância mesmo, né a gente acredita que nada é por acaso, tem muita gente que me procura para passar por processo psicoterapêutico e gosta de escrever. Sempre... Aí o que, que acontece? Eu instigo a pessoa às vezes não saem palavras ou na hora está muitas ideias fervilhando, vamos colocar depois com mais tranquilidade no papel e traz para mim depois, para a gente ver junto, porque é uma escrita terapêutica.
0: Maravilha. Você, você é professora também, não é isso?
1: Eu sou, Micael, sou formada em ciências biológicas e eu sou formada em pedagogia também. Eu dou aula aqui em Mojiguaçu Esse ano, por sinal, faz 15 anos, 12 anos na mesma unidade de ensino.
0: E são áreas diferente, diferentes né? do, do normal das letras. É, a gente tem mais 10 minutinhos ali. Tá me informando o tempo. Vamos avançar. E aí eu queria perguntar para você como foi, é, como é essa ligação entre as carreiras e a poesia?
1: É, para mim, eu falo que é até curioso, Micael, porque para mim não são distantes. Tudo que eu faço, de certa forma, se integra muito bem. É um englobar, assim que eu falei, que aconteceu naturalmente na minha vida porque quando eu era adolescente eu já gostava de escrever e eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para um curso técnico de ciências ambientais e me apaixonei pela biologia, só que na época eu não tinha condições de fazer faculdade, então eu pensava, eu vou ter que adiar o sonho, né, ou sei lá, conseguir uma outra forma de ingressar. E eu prestei o Enem, eu fui para Unista na época, eu fiz a faculdade de Biologia, os quatro anos, com Bolsa Integral. Saí de lá, pouco tempo depois eu já comecei a dar aula.
0: Maravilha. É, eu quero trazer aqui, rapidamente, a gente falou sobre marcar momentos, e Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia interessante, ela é de 62, que diz assim, os pacifistas, na Cinelândia pela tarde, em bancos vulgares e amigos, sentam-se homens mal vestidos, não mostram pressa de voltar para casa ou para o trabalho. Sentam-se em honra de uma vida, que finge dentro de suas vidas, corriqueiras, pardas e tristes. E lá ficam a ver as pombas, em torno à estátua de Floriano, cantando milho, distribuindo por um deus amigos das aves. O deus que no baixar a terra preferiu o simples disfarce de empregado administrativo. Bicam as pombas e esvoaçam por entre mármores do teatro, do museu e da biblioteca. Não que lhe interessem óperas, livros, telas, artes humanas. Brincam as pombas. Pena, cor, lampejo entre árvores, tranquilo. Ser, existir, infenso ao trágico. Mundo que se foi modelado, entre gritos, gagos, repolgos. Lágrimas, cóleras, solécias, a custa do mundo é essencial. Libertados de todo peso. Deixam-se os homens existir, desprevenidos, juntos às pombas silenciosos e circunspectos, são talvez os homens melhores do nosso tempo assim parados, não pleteiam bens ou poderes, mas o bem que o poder de um banco, alteado no chão de pedrinhas, não transportam a guerra na alma, não vendem ódio, não tocaiam, nem sofismam quem tem razão, entre cem razões deste instante. O voo não viajeiro basta-lhes para alimento das retinas. E ao mirar as pombas, remiram uma harmonia que perdemos. Na Cinelândia, aves e homens redescobrem a paz em vida. Tem muito a ver sobre aquilo que você falou da liberdade, né? É...
1: Uhum.
0: A liberdade de se expressar. E eu acho que é isso que a poesia nos traz
1: a poesia para mim é uma forma de extravasar mesmo quando eu me sinto sem a oportunidade de dividir necessariamente com o um interlocutor ali né presencial eu faço na forma do poema e o caderno vira para mim o meu confessor
0: voltando aqui o que a gente estava falando sobre a liberdade né que a poesia traz é... Eu acho que isso é bem importante para o momento que a gente vive, não só de vida, mas como de país como um todo, né?
1: Com certeza, Micael. A gente tem uma ferramenta muito importante nas mãos. E eu acho que é importante a gente ser estimulado a usá-la. Porque tem muitas pessoas que chegam até mim e perguntam, né? Ah, como é que você consegue escrever? Ou então, nossa, eu tenho... É, vergonha de escrever e mostrar. Eu falei, não é para ter vergonha. Escrever se começa começando. Então, a gente precisa treinar. É, hoje em dia, tem gente que brinca até comigo, fala: Nossa, mas você posta muito texto. Como é que você consegue? Você tem tempo para ficar elaborando texto? Falei, gente, às vezes a gente não tem tempo. É coisa assim de 10, 15 minutinhos no intervalo e sai ali: poemas, uhum. dois, três poemas. E tem gente que acha muito engraçado. Eu falei, mas é de tanto escrever. Acaba ficando mais fácil.
0: Verdade. É... A minha pauta sumiu, o computador reiniciou. Está atualizando, gente. Olha só. Vamos no improviso, então. Você tem mais alguma poesia para fazer para a gente?
1: Tenho, Micael. Aqui tem alguns livros comigo que Pode chegaram continuar. a ter textos meus, tá? publicados. Aqui da Psyu. Da PC eu tenho alguns, eu acredito que tem umas oito antologias com um texto meu. Esse daqui é um deles, foi o último que eu recebi aqui em casa, que tem um conto, e o livro é o Além Desta Vida. Muito bonito esse daqui. Maravilhoso. Tem este outro, com poesia, chamado Som da Chuva.
0: Papa linda, hein?
1: Ah, eu amei também. <risos> tem esse, da editora Artner.
0: O melhor de cada e um de outro. nós.
1: Isso, esse daqui foi em comemoração à, ao aniversário da editora. Eles fizeram um concurso e escolheram também os melhores textos para colocar nessa coletânea aqui. E tem esse outro, que é uma coletânea viagem pela escrita, com todos esses autores aqui com o nome na capa.
0: Perfeito. A viagem. Eu vou
1: ler um... Vamos lá?
0: Vamos lá. Não consegui ler o título do livro. Viagem pela Escrita. Isso. Maravilha.
1: Eu vou falar para vocês o que tem nesse daqui, tá? O melhor de cada um de nós. Vamos lá. Que é da editora Artner. Então, na época, esse daqui foi 2021, que foi feito o concurso e eles colocaram o meu poema que se chama Continuando por Bem. Eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou ler um poema meu que está aqui neste livro da editora Artner, O Melhor de Cada Um de Nós.
0: Versos para o Seu Coração. Vamos lá.
1: A poesia e se chama Continuando por Bem. Não, eu não mais espero. Faço, sim, de mim uma via, onde ela infinita alcança. Aperco por um só momento, depois resgato de ambulância. Pelo coração, na fé teimosa, o que chamam de esperança. O mundo parece de ponta cabeça. As pessoas de pernas para o ar. A quem se importe consigo mesmo e o outro nem venha considerar. Todos somos um, no conceito ubuntu. Cada um tem condições de prosperar, um papel no mundo e sua importância. Talvez esse seja meu olhar de criança, que dá graças e na inocência se embala, pois seu amanhã é próspero e pode crescer. A violência não atinge. O medo é banido, a felicidade possível. Hoje a chuva torrencial traz friagem, amanhã o sol entrará pela garagem. O coração bendirá a mente otimista. Luzes de cura e proteção descerão do céu. Seremos sábios e uma força superior nos guiará para o futuro. Continuarei substituindo o lamento por advento, confiando no melhor que o melhor nos espera. Muito obrigada.
0: Linda essa, maravilhosa.
1: Obrigada, é, Mikael.
0: E aí você falou pra gente sobre estar é, preparando o seu próximo livro e é de sua autoria?
1: Isso, esse vai ser o primeiro, que só tem poesias minhas. Eu demorei muito tempo para fazer, porque assim, eu tinha muito poema guardado, mas eu nunca tive a ideia de publicar um livro meu. Uhum. Aí, no ano passado, muita gente começou assim: nossa, né? Mas você escreve tanto, publica tanta coisa no Facebook, no Instagram, participa das seleções, cadê o seu livro sozinho para você chamar de seu, né? Eu falei: acho que está na hora mesmo, vamos começar a organizar. Aí eu fiz uma seleção, isso, eu fiz uma seleção no final do ano passado e mandei para uma editora, no caso, assim, eu pesquisei várias, né? Porque eu pesquiso, por exemplo, como é que eles fazem o processo todinho de edição, pesquisei as diferenças de valores, pesquisei como é que eles fazem o merchandising do livro se tinha publicação física em e-book simultâneo ou se seria só um e outro porque o meu desejo é que tivesse os dois e eu estava com muita vontade de fazer uma noite de autógrafo só que assim, as editoras não tem nenhuma muito próxima daqui que fazem esse trabalho assim, um combo muito grande aí eu fui em uma que me chamou mais a atenção é, continuo com ela porque eles trocam muita ideia, eu gostei disso neles e, em março, eu acredito que esteja pronto para eu começar a distribuir.
0: E você vai voltar aqui para falar para a gente dessa obra. É...
1: E aí eu vou ficar feliz.
0: E você escreve muito bem. Assim, eu gosto do estilo da sua poesia. A gente se conheceu através do David Michael. Um abraço para ele. Já quero aqui abrir o convite novamente. Você está me devendo, David. <risos> uma entrevista, vem falar da sua poesia estilo rock aqui com a gente. É, e, e o nosso contato foi uma parceria, e eu achei bem interessante esse estilo, que é começar o converso e continuar. Conta para a gente como, como foi que se deu isso em você de fazer poesia em parceria.
1: É, eu não sei se eu não tinha visto outras pessoas fazerem, mas foi uma coisa que me veio. Não, acabei não pegando isso da ideia de ninguém, assim, me veio. E como eu tinha muitos amigos que escreviam, tenho, porque hoje a rede de conhecidos é maior, eu pensei, vamos convidar alguns, né? Aqueles que quiserem, topam a ideia, a gente inicia. Ou... Uma pessoa começa com algumas estrofes, o outro finaliza. Ou a gente faz os versos intercalados, as estrofes intercaladas. Aí depende do tempo que a gente tem de conversa. Porque uhum. na maioria das vezes eu não consigo fazer com a pessoa na hora. Então eu faço uma parte, ela continua, ou ela manda para mim e eu finalizo. E a gente troca ideia depois, né? O que você acha? A gente troca alguma coisa, deixa como está eu peguei a sua ideia, eu acredito que você tenha ido por este caminho, o que, que você achou do meu? É uma forma, então, da gente trabalhar mais a poesia e pelo olhar do outro também.
0: Sim, e são dois olhares num texto, eu achei bacana isso. E, e no final chega um sentido só, e a mensagem que passa é, é que um só escreveu ali, né?
1: Isso, Micael. Hoje eu tenho mais de dez parceiros de dueto. Às vezes a gente convida a pessoa a ficar meio acanhada, ela demora um tempinho para topar fazer, porque fica com receio. Eu falei, mas não é para ter receio, é um convite assim muito singelo, muito tranquilo. Porque, lógico, as maneiras de escrever poderão ser muito distintas, cada um tem a sua carinha, né? seu estilo. Mas é justamente para se conhecer melhor. Então, quando eu comecei a participar das seleções mais frequência, a gente entra em grupos de Facebook, em alguns, que são aqueles grupos em que os editores conversam com os participantes, pedem para enviar foto, mini-biografia, participar de live, e a partir daí a gente começa a ter a conexão com outros autores também. Tem uns assim que, nossa, a conexão é meio que instantânea, até é engraçado, e outros já são um pouquinho mais fechados, mas a gente vai conversando ali vão se soltando aos poucos. Eu tentei fazer agora também trieto, escrever com mais dois autores ao mesmo tempo no poema. Está dando certo.
0: Legal, muito bom. É, sobre o voltando um pouco ao assunto sobre os seus planos para o futuro, é o último tópico da nossa pauta antes do nosso desafio. E a gente tem aqui um, um quadro para encerrar é, com o nosso convidado, que é Quem Sabe Faz Ao Vivo. Eu acho que você vai se sair muito bem, porque tem costume de fazer duetos, de fazer trieto agora, então vai se dar muito bem no Quem Sabe Faz, Faz Ao Vivo. Sobre os planos. Vamos tentar. É, é, o, o que poderia ser falado um pouquinho mais sobre o seu livro? Ele já tem título? É, como é a poesia que a gente vai encontrar nele? à é, vontade.
1: Tem algumas coisas nele ainda que são surpresinha tá? Que nem o título, a gente ainda está para fechar, porque eu comecei com uma ideia... Depois os editores trouxeram outras possibilidades, então eu ainda não finalizei qual que vai ser para valer, né? Estamos esperando um pouquinho, ainda vai ser surpresinha. E assim, o meu livro, ele vai estar tá meio que dividido por capítulos. Como que eu mais escrevo é amor, tema amor para mim assim, é o mais corriqueiro mesmo. Então vai ter um capítulo que são os amores acontecidos, os amores que amores que ficaram só na vontade e um último que são poesias para todos os gostos, que aí são poesias com temáticas variadas.
0: Certo, muito muito interessante. Tá, tá muito chamativo, dá vontade de já tá lendo assim o romance contemporâneo, né? E e você estava falando sobre é, a divulgação e, e, e as vendas do livro, né? Às vezes a gente também entra nessa barreira da, da dificuldade em, em pôr o livro à venda e então hoje em dia, graças a Deus, a internet dá a facilidade de poder vender para todo o país e aí já quero aqui que você deixe o convite para os ouvintes, somos poetas, e adquira o seu livro.
1: Então, a partir de março, muito provavelmente a gente vai estar disponibilizando já, tanto em meio físico quanto através da internet. A editora é a Literis Literatura, e a gente vai estar novamente aqui, se o Mikael abrir o espaço, né? falando um pouquinho do livro, aberto. já com ele nas mãos a gente está, com certeza, vamos estar junto. E, assim, eu acredito que vai ser uma boa experiência de leitura, uma leitura que toque o coração, que era o meu desejo. Eu não tenho, assim, as pretensões de fundo financeiro com esse livro. É mais aquela questão simbólica de sonho realizado mesmo. Então, é conseguir distribuir o que eu faço com muito carinho, com muito respeito, para mais pessoas. Eu quero que chegue mais longe. Esse é o meu ensejo.
0: Muito bom. Quem sabe faz ao vivo. Vai entrar uma vinheta aqui. Então, Vamos Patrícia, lá. o quem sabe faz ao vivo é um desafio. Tem de fazer um poema aqui agora. Então, a gente escolheu dois temas para a gente rimar. Vamos lá?
1: Vamos lá. E eu não olhei, viu? Não tenho ideia do que é. Vamos lá.
0: Então, é, tendo como, como é a nossa primeira prosa aqui, queridos ouvintes, do Somos Poetas, o primeiro tema é Começar e Desafio. Facinho?
1: Então vamos lá. Vamos tentar.
0: Então vai lá, Patrícia. Quem sabe faz ao vivo?
1: Começar. Nem sempre é uma coisa fácil. Porém, é preciso tentar. De forma leve, de modo grácio. É preciso encarar. Começar é todo dia. Desde o início da manhã. Começar com luz e a alegria. Fazer o sorriso raiar. O desafio pode ser difícil. Porém, estamos aqui para arriscar. O início do nascer do coração. Você pode. Você pode tentar.
0: Uau! Maravilha! Saiu muito bem, hein?
1: Obrigada.
0: Eu acho que eu ainda não tenho essa facilidade, não.
1: Vamos tentar, é improvisar.
0: Patrícia, eu quero agradecer esse momento de prosa. É, foi muito importante para mim como pessoa, para o podcast... É, eu quero aqui deixar uma mensagem de superação para você que ouve, para você que gosta do nosso trabalho e gosta de escrever e não, ainda não teve coragem. E tem muitas poesias aí guardadas, eu sei que tem muita gente. E enfrente esse desafio de começar assim como a nossa querida Patrícia tem feito e está aí galgando seus degraus na carreira literária. Muito obrigado por essa parceria.
1: Muito obrigada, Micael, pela oportunidade o espaço aqui no podcast, que para nós que escrevemos é muito importante. Eu gostaria muito de agradecer a todos que estão assistindo, que vocês comentem e compartilhem esse podcast e tenham coragem de mostrar os seus textos. Se não for assim de cara para muita gente, escolha um amigo, uma pessoa com quem você tenha é, diálogo, confiança, para começar a mostrar. Com certeza vai ser um incentivador para você. Não deixa de fazer, não. É muito importante.
0: É isso. Somos poetas, o seu podcast literário. Por aqui, valorizamos a cultura e a arte brasileira, com uma ênfase na literatura goiana e formosense. Eu sou Micael Martins e fico por aqui. Nós estamos disponível agora no YouTube, também nas mais variadas plataformas de podcasts. É Spotify, Deezer, Amazon Music, na plataforma gratuita Google Podcast, você não precisa pagar nada para ouvir. Eu fico por aqui com versos para o seu coração. Até a próxima.
1: Até a próxima. Todo mundo me acompanha lá no Instagram, hein? patiocchiuti. Beijão.
0: Prosa, somos poetas.